0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekelmar und Jenny Winkler. Folge 3. Gute Vorsätze. Hallo Eva! Hallo Jenny! Ich grüße dich! Sag mal, also das ganze Jahr liegt vor uns und kurz vor Silvester hat man auf Social Media so viele Posts gesehen mit, das Jahr geht zu Ende, ich lasse das Revue passieren und nächstes Jahr starte ich durch, fange ich neu an, mache ich dies, mache ich das, gehe ich alles super toll an und das Jahr wird viel besser als das letzte. Das setzt mich ein bisschen unter Druck, ehrlich gesagt, mit den guten
1: Vorsätzen. Wie ist das bei dir? Also bei mir ist es so, ich war immer ein Mensch, ich habe mir immer gute Vorsätze gemacht, Aha. also ich war eigentlich immer sehr, sehr diszipliniert, das war aber alles, bevor meine Tochter gekommen ist, <lacht> da hatte ich noch Zeit für sowas, nee, also Quatsch, aber ich bin jemand, ich bin also ein sehr disziplinierter Mensch eigentlich und mache, setze das um, was ich mir vornehme, so. Ach, krass. Ja, also, ja, findest du das so krass? Ja,
0: irgendwie schon. Also ich, also, ich habe ganz oft mir was vorgenommen, habe dann auch so einen Brief an mich selber geschrieben und dann am Ende geguckt, was habe ich geschafft und wie würde mein Brief für nächstes Jahr aussehen? Und der sah dann immer gleich aus. Also irgendwie <lacht> habe okay. ich dann nicht so viel umgesetzt bekommen.
1: Mhm. Nee, also ich, ich bin eher jemand, wenn ich mir Dinge vornehme, dann ich nehme ich mir auch dann, glaube ich, nur Dinge vor, die ich auch umsetzen kann, sozusagen. Zum Beispiel? Ja, ich sage zum Beispiel, ich möchte so und so viel Sport machen. Ne? Ähm, ich bin wirklich jemand, ich gehe regelmäßig zum Sport, das ganze Jahr über. Und nicht nur im Januar. <lacht> Mich nervt es immer so, wenn das Fitnessstudio im Januar immer brechend voll ist. Die ganzen Nasen kommen nur im Januar und dann ist es gut. Ne? So. Und ähm, nee, ich, ich nehme das dann wirklich vor und ich mache das dann auch. Weil ich einfach weiß, mir geht es danach besser. Mir geht es super gut danach. Ich mache super gerne Sport. Ähm, und ja, und, und dann ziehe ich das durch.
0: Ich fand total cool bei unserem letzten Meetup, was wir im Dezember hatten, da haben wir das Thema Sketchnotes gehabt und da haben wir ganz kurz das alte Jahr uns aufgeschrieben und aufgemalt und irgendwie das neue Jahr, wie wir das sehen wollen. Ich kann sagen, das habe ich so für mich als meine guten Vorsätze genommen. Das alte Jahr war nicht so cool, das neue Jahr soll natürlich besser werden, aber ich fand es auch schwierig.
1: Wie formulierst du das? Schreibst du es irgendwo auf? Bei unserem Sketchnotes-Meetup fand ich das toll, weil wir das bildlich ausgedrückt haben. Mhm. Also ich fand es auch sehr erstaunlich, wenn man das alte Jahr Revue passieren lässt, dass man dort wirklich auch sehr viel erlebt hat. Ich habe erst mal überlegt und dachte so, Gott, ich kann überhaupt nichts malen, was ich erlebt habe letztes Jahr. Und dann kam doch super viel rum und ich hatte ganz viele tolle Reisen und ich hatte irgendwie tolle Erlebnisse. Ich bin 40 geworden, ich habe eine riesen Party geschmissen und ähm, dann habe ich so gemerkt, oh, mein Jahr war ja doch gar nicht so übel, obwohl ich halt auch so ein bisschen Midlife-Crisis hatte mit 40. Ähm, das Inwiefern? War, ja, ich hatte wirklich... Ein, also ich, ich kann das wirklich sagen, ich hatte eine klassische Midlife-Crisis. Also ich hatte letztes Jahr mich total ähm, so gefühlt, mein Leben ist vorbei, ich bin jetzt 40, das ist wirklich so ein Einbruch, ich ähm, bin nicht mehr jung, ich, ähm, ja gut, ich habe jetzt zwar alles, ja, ich habe eine Familie, ein Haus, einen tollen Job, aber irgendwie, was kommt jetzt? Also wirklich, das war für mich zu ernst, ernstzunehmender, äh, wie soll ich sagen, also irgendwie Krise so. Ja, und habe aber irgendwie das Gefühl, ich habe mich da jetzt wieder ganz gut rausmanövriert. Ähm, aber das, ja, das war schon nicht so cool. Ja, ich hoffe, dass ich da im neuen Jahr, also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich das eben als Chance sehe und dass es ganz, ganz viele tolle neue Sachen gibt, die ich machen kann. Also ich sehe jetzt das nicht mehr wie so ein schwarzes Loch, sondern eher so, jetzt ist die zweite Lebenshälfte und jetzt gebe ich nochmal so richtig Gas.
0: Die zweite Lebenshälfte, das ist so krass, wie wenn du das sagst. Ich bin noch gar nicht so weit, mir mm. das vorzustellen. Ich war dieses Jahr
1: 40. Mm und du hast das noch nicht so, dass du das so, dass du das so krass siehst, dass du so denkst, oh je. Yeah. Ich denke doch, cool. ich war
0: doch gerade erst 20. Ja ja ja, ja. <lacht> das ist auch gar nicht so lange her. Ja, aber man
1: sagt zweite Lebenshälfte, man denkt so. Und ich bin auch in meinem Kopf immer total jung und ich bin ja auch nie nicht jetzt jemand, der irgendwie alt denkt, ja. Also ich bin, ich denke innovativ und ich denke modern und frisch und 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 möchte mir das auch ein Leben lang beibehalten. Und dennoch ist es so, man wird älter und man merkt, man kann nicht mehr so wie früher und das ist halt was, was einen auch traurig macht, wo man merkt, man hat nicht mehr die Energie und die Kraft wie mit 20. Oder wenn ich eben ins Fitnessstudio gehe ja, und da mein Bodypump mache, da sind halt welche, die sind ta tausendmal fitter als ich. Und das ist natürlich was, was man erstmal, was erstmal so ein bisschen traurig macht. Und gerade auch mit Kindern ist man ja ständig wirklich auf Achse und man ist müde und man, man hat keine Kraft. Und ich hatte so Ende des Jahres auch, dass ich mich sehr ausgelaugt gefühlt habe und gedacht habe, boah, jetzt muss ich echt mal ein bisschen runterfahren. Es war ein sehr anstrengendes Jahr und ich habe aber wirklich ganz viel erreicht auch. Also ich habe mein Business äh, ist sowas von gut gewesen. es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe Umsatzziele erreicht, irgendwie, die ich mir nie hätte träumen lassen. Und, ähm, aber es, es geht natürlich nicht nur ums Geld. Ne? Es geht einfach um, um Reichtum in jetzlicher Hinsicht. so Dass man auch dankbar dafür ist, was man hat.
0: Dieses gute Vorsätze sich nehmen, hat dann auch schon, wie ich das bei dir jetzt heraushöre, damit zu tun, erst mal zu reflektieren, ne?
1: Genau, ja. Also sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, was ist bei mir, wo bin ich zufrieden mit, wo bin ich vielleicht nicht zufrieden mit ähm, und ähm, was sind Vorsätze, die ich auch einhalten kann, weil wenn ich weiß, dass die zu unrealistisch sind, ja, also ne, dann macht man es nicht, oder? Ja, das ist das gut, dass du
0: das sagst, also ich bin ja <lacht> wahrscheinlich dann eher der Träumer, und nehme mir, was weiß ich, tausend Sachen vor und schaffe es dann nicht und äh, schäme mich dann dafür und
1: mache dann noch weniger. Aber das weniger. ist total, ich glaube, dass das die meisten so machen. Ne? Also ähm, ich habe da auch mal mit meinem Mann lange drüber gesprochen, weil er, er sagt auch oft so, er hat so Träume und dann sage ich immer, es ist ja auch total gut, dass du Träume hast. Ja, Ich bin immer super realistisch und äh, bin deswegen mal so ein bisschen, also es ist halt auch nicht so toll. Ich würd, manchmal wäre es vielleicht besser, ich würde noch größer träumen oder noch unrealistischer Träumen. Ne? Man sagt ja immer, if you can dream it, you can make it. <lacht> das ist so ein Ami-Spruch, ne? Also ich ja und?
0: <lacht> also das heißt, du glaubst da nicht so dran?
1: Ich weiß, ich bin halt nicht so ein Träumer, ich bin halt so ein Umsetzer und, und ähm, ich glaube wirklich an, an das Machen und dann das Make it happen, was jetzt unser Thema auch ist dieses Jahr, ja. Make it happen. Mach es einfach. Ich muss mir das hier gleich mal ganz groß aufschreiben.
0: Make it happen.
1: Was hast du denn noch für gute Vorsätze fürs neue Jahr, Jenny? Die du, ja, auch die vielleicht unrealistisch sind.
0: Ich wünsche mir einfach, dass die Sachen zu mir kommen. Es klingt jetzt echt blöd. Manchmal trifft man Leute, die sagen, wenn ich irgendwie auf dem richtigen Weg bin, dann fühlt sich alles so leicht an und es kommt zu einem.
1: Und ich denke mir immer, aha, ja, das würde ich mir auch wünschen. Stimmt, haben wir am letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, es muss sich leicht anfühlen. Oder? es muss Das, was man tut, was man gerne macht, das muss sich leicht anfühlen. Ja, aber
0: das meine ich jetzt nicht, sondern mhm. ich meine, dass man zum Beispiel, wenn man einen Fokus hat, ah. das ist es. Also fokussieren ist so ein bisschen mein Ziel dieses Jahr. Ich habe das Gefühl gehabt, durch das Kinderkriegen, also durch die zwei kleinen Kinder gerade, ist man so überall und nirgends irgendwie in diesem Familienchaos, das hat mich so richtig einverleibt. Ja? Mhm. Und ich konnte mich gar nicht so fokussieren auf mein Job. Und deswegen kam auch nichts. So habe ich das ein bisschen darauf geschoben. Deswegen kamen auch keine Anfragen, weil ich mich einfach auch nicht darauf konzentriert habe, keinen Fokus da hatte. Und das möchte ich jetzt wieder ändern, weil ich glaube schon daran, dass wenn man seinen Fokus auf ein bestimmtes Ziel richtet, dass sich das irgendwie auch ordnet
1: sehe ich anders als du. Also, okay, ich bin immer spannend. So, <lacht> Ich bin so der ich bin so der Typ, äh, jeder ist seines Glückes Schmied und man muss die Dinge aktiv angehen, wenn man sie machen will. Dann das klang ganz klar, also, also dass ich das angehen
0: muss, ist mir auch schon klar, aber ich muss erstmal überhaupt meinen Blick
1: darauf richten. Klar, natürlich und, und natürlich ist es manchmal auch, dass wir äh, heutzutage extrem hohe Erwartungen an uns selber haben und das ist natürlich super krass, dass du hast zwei kleine Kinder, ja, du hast äh, einen Job, einen Mann, das sind einfach Sachen, das, das ist einfach super viel und da kann man, muss man auch erstmal glaube ich, also man kann nicht alles erwarten, man muss auch Geduld haben, ja und vielleicht wenn die zwei, drei Jahre älter sind, dann ähm, kannst du auch wieder besser irgendwie so deine Karriere angehen oder deine Aufträge, ne also manchmal haben wir auch riesen Erwartungen an uns selber, aber ähm, trotzdem ist es glaube ich so, dass man, dass einem Dinge nicht unbedingt immer zufliegen. Natürlich, wenn man irgendwie einen, einen guten Fokus hat und Klarheit hat und weiß, was man will, natürlich kann es dann natürlich sein, dass, dass eben Kunden auf einen zukommen, ja, von denen man sich nie hätte was träumen lassen, so wie bei mir mit Apple. Ja. Also, dass ich da, dass ich so einen Kunden hätte, das hätte ich mir nie träumen lassen. Aber das ist mir klar, das ist mir im Sinne von, wir haben mich kontaktiert, dann musste ich aber einen schwierigen Test machen, ich musste nach Kalifornien fliegen, ich musste da auch wirklich einen, einen, einen Effort machen, sozusagen, dass ich da arbeiten kann also das ist so, deswegen finde ich immer, man ist schon so seines Glückes Schmied und man muss auch sehr viel dazu tun und es ist nicht immer leicht also es ist, es ist oft auch schwer und es ist oft auch viel und, und, und ich habe mir auch dieses Jahr vorgenommen mehr Klarheit zu haben, ich glaube, dass das für uns alle sehr, sehr wichtig ist, mehr Klarheit zu haben, was man eben nicht will und was man will und sich nicht beirren zu lassen in dem, was man wirklich, wirklich will.
0: Also mein Plan jetzt erstmal und mein Vorsatz ist mir tatsächlich einen Plan zu machen, mal einen Zeitplan und mich daran zu halten. Ich finde, als Selbstständige fällt es mir total schwer, mich an Zeiten zu halten und dann tatsächlich auch zu arbeiten, weil irgendwas ist, dann ruft wieder die Kita an oder dann könnte ich doch noch Kaffee trinken gehen oder dann treffe ich irgendjemand auf der Straße und sagt, hey, hast du nicht doch Lust, noch dies und das mit mir zu machen? Und dann denke ich, ja, ja, dann kann ich das ja noch später machen und dann...
1: Ach echt? Also du hast schon so ein Disziplinierungsding oder, also dass du dann irgendwas fehlt anderes mir. machst. Das mhm. Ja, ja. Es ist ja, auch, es ist ja auch sehr verlockend, wenn man zu Hause ist und dann, ähm, hast, bist du dann auch außerhalb, also oder nur zu Hause?
0: Ich arbeite viel von zu
1: Hause, Mhm, ja. Also nicht ein Büro oder so, oder ein Coworking-Space.
0: Äh, nee, das habe ich bisher noch nicht gemacht vielleicht, wäre das eine gute Idee. Du hast ja da viel Erfahrung. Ja,
1: also ich bin ja ein riesen Fan von Coworking. Ähm, ich bin so ein richtiger Coworking-Freak. Also ich habe ja auch schon alles ausprobiert. Äh, ich ich kenne auch ganz, ganz viele Coworking-Spaces. Ich bin sehr überzeugt von dem Konzept. Also, ähm,
0: Arbeitest du dann auch mehr und disziplinierter?
1: Jein. <lacht>
0: <lacht> oder geht man da auch nur zum Kaffee trinken? Nein,
1: also es ist, ähm, es, es kommt auf den Coworking-Space an, aber... Fakt ist, dass man ähm, schon auf jeden Fall fokussierte Arbeit und natürlich trifft man auch dort Leute, mit denen man quatscht, Kaffee trinkt und man könnte da auch den ganzen Tag nur hingehen, um zu quatschen, ne? Also das mache ich aber auch manchmal, dass ich mir einfach bewusst auch einen Tag nehme, wo ich sage, heute bin ich mal nicht so produktiv ne, und äh, quatsch einfach mal ein bisschen. Weil das braucht man auch, das braucht der Mensch, das braucht auch der Selbstständige. Ähm, weil Angestellte haben immer immer Kollegen zum Kaffee trinken und wir Selbstständige brauchen das auch. Und immer nur zu Hause macht einen wahnsinnig. Und wenn dann gerade es durch die Kinder immer aussieht wie Sau, ja gut, das ändern wir <lacht> jetzt natürlich mit Marie Kondo. Genau. Ich gehe also mindestens ein- bis zweimal die Woche äh, co -worken. Genau, wer es nämlich nicht gehört
0: hat, unsere letzte Folge, da ging es um Aufräumen nach der Marie Kondo-Methode,
1: Mari, Mit Jasmin Dünker von Joyful Living. Hört nochmal rein, falls ihr es verpasst habt. Ja, super interessant, wie ihr euer Leben quasi in den Griff bekommt durch Aufräumen. Ja,
0: und nehme ich dann auch Fokus. Also ich muss das einfach jetzt mal wirklich, wirklich angehen. Dieses wirklich, wirklich ist vielleicht auch mein Motto dieses Jahr. Das Make it happen, take action now, wirklich, wirklich. Ja,
1: also wie das so ist mit den Vorsätzen. Ich finde halt wichtig, dass man, dass man sich nicht zu viel vornimmt, sondern dass diese Ziele also realistisch sind. Und ähm, natürlich erreiche ich auch nicht alle meine Ziele. Ja, klar. Ich finde, ihr Moms da draußen, ja, ihr schafft so viel und ihr habt so viel Power. Und ähm, ich wünsche euch also ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was wir euch vorgenommen habe für das neue Jahr und rock und make it happen.
0: Was sind denn deine Vorsätze noch, Eva? Das hast du uns jetzt noch nicht so richtig verraten.
1: <lacht> also ich habe mir tatsächlich dieses Jahr keine Vorsätze gemacht.
0: Ist auch was.
1: Mhm. Weil bei mir ist es so, ähm, es ist eher ein zu viel. Also ich bin wie gesagt ein sehr strukturierter Mensch und ich habe mir immer sehr viel Vorsätze gemacht und ähm, ich habe aber wirklich auch im letzten Jahr einfach gemerkt, dass es ein zu viel ist und ich brauche einfach ein, ein weniger und mein Vorsatz ist deswegen ja, ist natürlich auch ein Vorsatz, also weniger zu tun und auch mir mehr Auszeiten zu gönnen, wirklich. Ähm, Urlaub zu planen, Ja, als Selbstständiger auch schwierig. Urlaube bewusst zu planen, Zeit für sich selbst zu nehmen, ohne Mann, ohne Kinder. Also ich ja. stehe gerade in Diskussion mit meinem Mann, weil ich dieses Jahr ein paar Sachen für mich selber machen möchte. Ich möchte zum Beispiel auf eine Konferenz fliegen in die USA. Ähm, der möchte gern mit <lacht> ich habe aber gesagt nee mal gucken also ich stehe noch in Verhandlung <lacht> genau dass man also einfach auch Dinge sich rausnimmt ja also ähm, zu machen wo man denkt ähm, ach, das ist ja nicht normal oder ich habe ja zum Beispiel jetzt auch kurz vor Weihnachten habe ich mir ein Hotelzimmer in Köln genommen ja das
0: fand ich sowieso das geilste <lacht> Ein Hotelzimmer und dann aber auch mal so eine Sauna-Suite.
1: Ja, genau. Ich habe mir auch bei Mai Wellness eine Sauna-Suite gebucht. Da kann man zwei, drei Stündchen einfach nur für sich sein. Privaten Space sozusagen. Kann man auch mal mit dem Mann hin. <lacht> aber ähm, ich habe das mal alleine gemacht und äh, fand es total toll, sich diese Auszeit zu nehmen.
0: Kannst du auch alleine essen gehen?
1: Ja. Und das genießen? Ohne Probleme. Ganz, ganz super. Ich liebe das. Ich war auch mal in eine Woche in einem Kloster. Da gab es einen Essensraum, wo man nicht reden durfte. Es gab also einen, wo man reden durfte und einen, wo man nicht reden durfte. Mhm. Und ich bin jedes Mal in den wo man nicht reden Und es war so schön. Und ich habe da gesagt. Das kann ich gar nicht vorstellen bei dir. Ja, etwa. ich weiß, aber ich glaube, ich, dadurch, dass ich so extrovertiert bin und so, brauche ich halt auch diesen Gegenpol der Ruhe. Ne? Das ist halt schon so, ich glaube, jeder hat ein unterschiedliches Bedürfnis am Alleinsein. Bei mir ist das halt relativ hoch. Äh, mein Mann ist zum Beispiel weniger. Wie ist es bei dir? Hast du sehr viel Bedürfnis, alleine zu sein? Oder? Nee, gar nicht. Nee?
0: Nee, also. Ach, ich kann Jetzt, also es hat sich verändert. Es hat sich mit Familie verändert, ehrlich gesagt. Deswegen, wenn wir jetzt mal Zeit haben für uns, dann schaffen wir es eher, weniger uns Paarzeit zu nehmen, sondern wir nehmen uns erstmal Zeit alleine. Klar, mhm. das ist erstmal dann wichtiger. ist aber
1: auch wichtiger, weil man sonst gar nicht runterkommt. Aber ne? das ist
0: zum ersten Mal so, dass ich wirklich merke: ah, geil. Wie genieße ich das, wenn ich alleine mit dem Zug gerade irgendwie zu einem Job fahre? Diese Zugfahrt finde ich super toll, dass ich alleine zum Bahnhof unterwegs bin. Das ist wie eine neue Freiheit, wie als würde man das mhm. neu entdecken, diese Reise. Ähm, also, ja, zum ersten Mal kann ich allein sein, ein bisschen besser genießen. Ich war noch nie alleine essen, muss ich jetzt mal gestehen, außer mal, dass ich mal Takeaway, keine das ist Ahnung, nicht aber das erzählt jetzt nicht doch. Echt? Vielleicht sollte ich mir das auch mal vornehmen für dieses Jahr. Vorsatz, ja, echt Wahnsinn. Und das, aber dann auch genießen. Na klar, das hm. müsste ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Da ist wahrscheinlich jeder anders. Mein Mann macht das dann anders. Also der geht auch total gerne alleine ins Kino. Habe ich auch noch nie gemacht.
1: Also, nee. Nee. <lacht> okay, also mein Mann zum Beispiel auch. Wir haben auch uns überlegt, ne, was jeder irgendwie machen kann, um was für sich selbst zu tun. Weil auch, als wir unsere Tochter bekommen hatten, er jetzt auch sehr gestresst war und auch da nicht so richtig mit klarkam. Und er geht zum Beispiel immer alleine ähm, in äh, eine Bar und guckt Fußball. <lacht> Wäre für mich eine Strafe, aber er findet es geil und entspannt sich da auch noch bei. Ne? Also, Wahnsinn, Männer sind so anders. <lacht> Ähm, aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass man sich ähm, Zeit nimmt und dass man eben auch unkonventionelle Dinge tut, wie zum Beispiel sich mal ein Hotelzimmer in seiner so Stadt nehmen oder sowas, ja. Ja, also mein, mein Coach momentan, der, ähm, ist, der hat gesagt, normal ist overrated, ja. <lacht> normal ist also überbewertet.
0: Man kann eigentlich alles machen, was einem gerade einfällt, wo man meint, das wäre eine gute Idee. Ja, Egal, whatever makes, anderen, makes you fucking finden. happy, ja? Ja. Also
1: whatever makes you happy ist so der Spruch, finde ich. Weil ähm, das, das ist das, was zählt, was eure Familie und euch glücklich macht. Und das ist egal, was die anderen Leute denken über euch. Und das ist egal, ob ihr irgendwelche blöden Sprüche von irgendwelchen Leuten reingedrückt bekommt, ja. Es geht darum, dass ihr glücklich seid und das Leben erschafft, das ihr euch erträumt.
0: Ja kommen wir dann doch wieder zum Träumen. Ja, da sind wir wieder beim Träumen,
1: Jenny, ne. Ja, es ist, es ist, also ich finde schon, man darf auch träumen und man darf sich das Leben bauen, das man haben möchte. Und natürlich kommen immer wieder Dinge dazwischen, ja, wenn man Todesfälle in der Familie hat oder Pflegefälle. Wir werden da auch noch ein paar Podcasts zu machen, ja, dass äh, gerade solche Situationen ja für uns M äh, Moms äh, auch jetzt gerade sehr aktuell sind, wenn die Eltern alt werden. Oder man, sterben das hatte ne, oder ich sterben. letztes Jahr, genau. Ja.
0: Da ist man nicht drauf vorbereitet. Mhm. Ne, das wirft einen schon aus der Bahn, Vorsätze hin oder her, egal wie man sich das vorgestellt hat das Jahr. Für mich hat es das letzte halbe Jahr total überschattet. Also wenn ich an letztes Jahr zurückdenke, ist das die Taufe meiner Kinder. Und der Tod meines Vaters. <lacht> Mehr ist da nicht passiert, so fühlt sich das an. Mhm. Und das hat sich irgendwie so durchgezogen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn mich das irgendwie lähmt und ich das Gefühl habe, manchmal nehme ich das als Ausrede, noch nicht weiterzugehen, ist so ein Neujahr ja doch auch wie ein Neustart und eine neue Chance. Ne? Mhm. Irgendwie wird alles auf Reset gestellt, hat man das Gefühl. Irgendwie kann man nochmal neu... Kontakten, neu connecten, auch vielleicht Leute anschreiben, mit denen man lange keinen
1: Kontakt mehr hatte.
0: Und das zum Anlass nehmen, diesen Neustart, dieses neue Jahr,
1: um einfach wieder anzuknüpfen. Genau, also ich, ich hatte auch jetzt auf Facebook so einen Post gemacht, wo ich, also es war so, ein, so eine Art Kettenposting, ja, dass man irgendwie posten soll, was einen verbindet, wo Leute zum Beispiel, was sie einen erinnern, was man zusammen erlebt hat etc., Ne, aber da haben mir Leute ganz, ganz liebe Nachrichten geschrieben, so, ne, die an mich gedacht haben, die irgendwas mit mir verbunden haben. Ähm, ne, auch die New Work Moms zum Teil. Und ähm, ich finde es schön, dass man jedes Jahr nochmal so sich auf Reset stellt und irgendwie nochmal so eine neue Chance hat und auch wenn viele sagen, höh, ist ja so blöd, ne? ich höre eh nicht auf zu rauchen, oder ich mache mein eh keinen Sport oder ich, ne, so denke ich, ist jedes Jahr eine neue Chance und ähm, das muss ja auch nicht immer vom Datum her genauso, jetzt der 1. Januar, sondern es geht darum, ne? sich neu aufzustellen und einfach nochmal ähm, Reset zu drücken.
0: Genau, und man kann das eben dann doch immer. Es ist nämlich einfach nur eine falsche Denke, dass nur weil man das jetzt doch nicht geschafft hat, schon wieder nicht geschafft hat, das ist kein Grund, es nicht doch jetzt dann zu machen, jetzt anzupacken
1: und zu probieren. Genau. Und wichtig dabei ist, wir sind immer für euch da, wir helfen euch, die New Work Moms, äh, unterstützt euch in allem, was ihr tut, ja, arbeitet zusammen, sucht euch gemeinsame Projekte, denn zusammen geht es immer einfacher. Es ist bei jeder Methode so, ja, ob es Weight Watchers ist, ob es sonst was ist, wenn man gemeinsam sich da dran setzt und es sich unterstützt, dann werden Ziele messbarer und ähm, werden Ziele erreichbarer.
0: Und vor allem darf man nicht denken, dass es keinen interessiert, was man macht. Also das ist manchmal vielleicht auch, gerade wenn man so als Mutter alleine zu Hause sitzt, zwischen Spielzeug und Kindern und Geheule und Stress, dass die Probleme keinen interessieren würden. Manchmal
1: muss man einfach sich trauen
0: und sich mitteilen.
1: Absolut. Und das wollen wir auch mit so einem Podcast hier erreichen, mit unserem New Work Moms Podcast. Ich habe schon viel berichtet über die erste Zeit, wo ich auch meine Tochter bekommen habe, dass das auch sehr krisenhaft war. Und, und dass wir darüber reden möchten, wir möchten ehrlich sein. ja. Wir möchten nicht irg irgendwie euch irgendwas unauthentischen un un Scheiß erzählen, sondern wir möchten so sein, wie wir wirklich, wirklich sind. Genau. Und dann
0: eben auch, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht alleine und wir haben irgendwie alle, fast alle mit den gleichen Sachen zu kämpfen. Wobei Eva und ich ja dann doch unterschiedlich rangehen, aber das ist ja ganz gut, dann befruchten wir uns gegenseitig und haben auch unterschiedliche Perspektiven.
1: Total. Also jeder, jeder, das finde ich auch immer wichtig, Ne, jeder hat einen eigenen Weg, jede Familie hat einen eigenen Weg und ähm, von das daher, ist so ist es gut, genau. Und keiner ist falsch. Richtig.
0: Jetzt kommen wir aber noch zu unserem Good Deed of the Week. Eva, du hast Patenkinder,
1: Genau. Also ich habe mit der Organisation Compassion ähm, zwei Patenkinder. Wow, gleich zwei. Ja, gleich zwei. Das war eigentlich so, dass, also ich habe erst eins gehabt in Indonesien und ähm, dann hatten wir mit der Kirchengemeinde noch ein zweites adoptiert ähm, in, auf den Philippinen. Und die Gemeinde hat sich aber leider aufgelöst vor vielen Jahren und dann habe ich das sozusagen übernommen persönlich. Und es ist ein ganz, ganz äh, tolles Projekt, also von Compassion. Ähm, das ist eine christliche Organisation und ähm, man hat also ein, ein wirklich ein persönliches Patenkind, man schreibt sich regelmäßig und auch zu Weihnachten und so ja auf jeden Fall, man schickt auch kleine Sachen, also man darf jetzt so jetzt nicht irgendwelche großen Geschenke schicken, aber auch ähm, was in einen Brief passt, ja Fotos, Aufkleber und meine Schwester, die auch aus Indonesien kommt, die adoptiert ist, hat tatsächlich schon mein Patenkind in Indonesien besucht. Und hat sich das mal vor Ort angeschaut, dass es das auch wirklich gibt.
0: <lacht> und hast du vor, irgendwann mal dein Patenkind auch zu besuchen? Auf jeden Fall, ja.
1: Also die wohnt auf Java in Indonesien und wir, ne, wir schreiben uns auch ganz viel. Und, und es ist so eine enge Verbindung entstanden, dass ich sie... Auf, sie sagt auch mal, komm, ich besuchen, komm, ich besuchen. Die ist inzwischen auch schon 16. Ähm, und ich habe mir das fest vorgenommen, dass ich sie mal besuchen gehe.
0: Wie funktioniert das denn, du... Ähm spendest jedes, jeden Monat
1: einen Betrag? Oder? Genau. Also momentan glaube ich 60 Euro im Monat, also für beide. Und davon ähm, fließen also 80 Prozent an die Kinder, 20 Prozent geht an, an die Marketing- und Organisationssachen, aber die machen das wirklich auch sehr professionell. Und es gibt ein Patenportal, wo man sich einloggen kann, auch online die Briefe schreiben kann. Also das finde ich auch ganz toll. Und
0: weißt du, was du denen damit ermöglichen kannst mit dem Betrag? Also ja, also ich glaube, das war ganz
1: süß. Wir haben, auch so, wir haben ja auch ähm, so Sonderspenden gemacht. Und zwar, wir haben ja auch mit den New Work Moms, damals noch Montpreneurs, auch mal einen Workshop gemacht, wo wir gesammelt haben für die. Und dann haben sie uns auch Fotos geschickt, was sie zum Beispiel gekauft haben. Und wir haben auch unseren 40. Geburtstag haben wir auch für sie gesammelt, weil wir auch gesagt haben, wir haben ja alles hier. Ja, wir, die Leute haben uns gefragt, was wollt ihr denn geschenkt haben? Ne? Und mit 40 hat man fast alles, was man eigentlich braucht. Und dann haben wir gesagt, nein, wir spenden das dann an die Patenkinder. Und wir haben, glaube ich, 500 Euro oder sowas gesammelt und dann haben sie uns auch Fotos geschickt, so mit einer Waschmaschine oder irgendwie, sie haben die ganze, Park, die ganze Parkplatz anneuert und irgendwelche coolen Sachen damit gemacht. Ähm, was wir hier für, für, für also jedes Patenkind hat 250 Euro bekommen für 250 Euro da geht man hier irgendwie mal gerade ein Wochenende Wellness und dann ist es weg so ne? mhm. und die haben ihr ganzes Haus damit neu gebaut und was weiß ich was also das war schon ganz ganz toll und das finde ich so ist auch diese die, ja, die Message wir haben so viel hier in unserer Gesellschaft und es ist so ein Überfluss und wir wollen Leute unterstützen die weniger haben und da möchte ich auch langfristig noch mehr machen dass wir ähm, zum Beispiel vielleicht auch selbstständige Mütter in Entwicklungsländern unterstützen wenn ihr Ideen habt, lasst es uns gerne wissen. Auf jeden Fall, dann unterstützen wir das auch
0: mit. Und wenn ihr mal Teil des Podcasts sein wollt, irgendwas mit uns zu teilen habt, mit der Community, dann natürlich auch gerne, schreibt uns. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns gerne zuhört, hört beim nächsten Mal wieder mit rein und abonniert uns. Lasst uns auch einen Kommentar da, bewertet uns, das wäre uns auch ganz wichtig.
1: Wir haben eine Facebook-Gruppe, ihr könnt auch auf Instagram vorbeischauen ähm, oder einfach auf unserer Webseite www.newworkmoms.de und dann ähm, melden wir uns bei euch. Genau, also bis zum nächsten Mal, das waren Eva Stiekema und Jenny
0: Winkler. Bis bald, ciao. Tschüss.